0: välkomna till avsnitt åtta av Timglaset. Jag heter Jasmin och jag intervjuar en person varannan vecka som lever med en funktionsnedsättning. Men det är framförallt personer som vi tycker inspirerar och verkar som förebilder. Det är jag och Max. Hej Max, hur är läget? Det är bra. Vad är din roll
1: i Timglaset? Jag är väl din sidekick kan man säga och så klipper jag de här avsnitten efteråt. Och du är min Kompis. Kompis.
0: Det är det bästa. I dagens avsnitt så får ni möta Karolina. Hon jobbar som livstidscoach på Rehabstation Stockholm och föreläser en hel del om hennes historia. Hon skadade sig för åtta år sedan i en bilolycka och då var hon i 40-årsåldern. Karolina är gift och har tre barn och bor i Tyresö.
1: Vi kanske ska bara berätta också om ett ord som uppkommer många gånger under intervjun. Och det är tetraplegiker och lyxtetra och tetra. Mm. Och det är helt enkelt om man har brutit nacken då och har fyra lämmar påverkade. Alltså bara armar och ben. Och det betyder att det inte att man behöver vara helt förlamad och inte kan röra något. Men man har
0: nedsatt funktion nedsatt i armarna.
1: Man kanske inte kan röra fingrarna eller vad det nu är.
0: Jag är förlamad i händerna. Ja, det är jag med. Men har lite, lite känsel på tummen och
1: pekfinger. Ja, jag har känsel. Men mm. vi är tetraplegiker, båda två. Mm.
0: Och paraplegiker är om man är förlamad i benen. Ja. Yeah. Parra står för två. Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans. Som erbjuder personlig assistans. Det är ett lite mindre assistansföretag men mycket bra. Han som startade Atlas assistans heter Stefan Sundqvist.
1: Det var honom ni fick träffa förra veckan.
0: Och han är också tetrapleger efter en bilolycka. Sitter i rullstol. Så är det någon som vet vad han snackar. Om, så är det Stefan. Tack så mycket Atlas assistans. Tack så mycket. Och nu är det dags för Carolina God morgon Karina och välkommen till Timmglaset. Tack! Det är himla kul att ha dig här. Roligt att få vara här. Jättespännande. Mm. Hur har ni morgon varit? A-morgonen har varit en sån här skön och härlig ledighetsdag. Även om inte jag har varit ledig. Eller var ledig fick sommar, mm. men familjen hade så alltså Så det har varit lugnt och skönt tempo. Var bor du någonstans? Bor i Tyresö? I ett litet villasamhälle. Botar sedan 1994 faktiskt. Så det är många år nu. Ja, mm. Alla känner alla. Mm. Tryckt och harmoniskt. Vart är du uppvuxen? Jag kan inte svara på det. Jag tillhör en sån där familj som har flackat jättemycket. Född i Mora. Uppvuxen i Solna. Södertälje. Jag tror att det var när jag skulle börja sjuan så drog familjen ner till Jönköping. Jag känner mig lite splittrad. Jag har ingen riktigt så här hemmaort. Och det hade med min pappa och hans jobb att göra. Jag Och en snäll mamma som flyttade med, med alla barnen. Han var tandläkare, men höll på att forska väldigt mycket och utbildade sig. och Skulle förverkliga sig själv. När gymnasiet var slut, jag tog studenten, så flyttade jag till Stockholm. Hur gick det för gymnasium? Jag gick naturvetenskaplig. Och träffade min man när jag var 18 år. Oj, ja. häftigt. Mm-hmm. Ja, sen var det många år när vi flyttade fram och tillbaka. Så pluggade på olika håll. Och innan vi så småningom 8-9 år senare landade i Stockholm. Men berätta lite om din barndom och hur din uppväxt såg ut. Ja, men det var en, en trygg och harmonisk uppväxt fram till jag var åtta, nio, tio år när mina föräldrar hade en kris och min pappa flyttade hemifrån. Jag vet inte om vi ska gå in på det. Men Absolut, det, det, gå in på det. Ja. Nej, men jag, har tre, jag är och har tre barn, mm. tre, tre systrar. Det var en bra barndom, det var det. Hur många år yngre är dem? De är två respektive åtta år yngre än vad jag är. Vad hade du för framtidsdröpp? Vad ville du bli när du blev stor? Jag var ju väldigt naturvetenskapligt intresserad. Jag hade en dröm som jag alltid har bli. Och det var att bli sjukurnast. Himla häftigt yrke. Men jag hade alldeles för dåliga betyg för det. Gick ut naturvetenskapligt med ganska betyg. Men ville ju in på högskolan och tyckte kemi var roligt. Var det Eller? det du var bäst på? Kemi? Ja, kanske var kemi och matte. Jag vet inte om jag var egentligen bara bra på någonting, men det var fanns mycket jag tyckte var kul Din första kille, var det din man eller? Nej, det var Nej. inte min man Jag hade en förälskelse under en period när vi bodde i Gävle det han vi också med där på gymnasiet en sväng mm. eh, men sen träffade jag Karl Henrik min nuvarande man också sista år på gymnasiet och eh, han finns kvar Hur gick det till då? Vi Ett 18 års mm. och sen en gemensam kompis och sen visade det sig att han, var, han hade en segelbåt. Och det har jag fått höra hela livet. Sen jag tog honom segelbåt, segelbåten. Men så var det faktiskt inte. <laughs> men, men jag är uppvuxen på segelbåt. Mina föräldrar seglade. Och oh, okay. hans föräldrar hade också segelbåt. Härligt. känns som länge sedan. Ja, jag förstår det. Ja, <laughs> gud i himlen. Man har en livskamrat sedan så långt ja, tillbaka. Så. Ja, men det är, det är, det är fantastiskt. Hur var det att flytta omkring så mycket då? Hur påverkade det dig? För mig var det alltid så här. Aha, ska vi flytta? Spännande. Och det är ju egentligen ganska otroligt när man är så ung. Och skolan är så, ska vara en trygghet och polarna och kompisarna ska vara. Men, men för mig blev det ett äventyr varje gång. Det var, jag hade inga problem med det. Det var inte likadant för mina systrar. Man är ju olika. Ja, jag känner mig där ganska mycket. Du vi, gör det? Ja, vi flyttade omkring... Ganska mycket, men inte på grund av mammas arbete, som stående ensamstående, med mig, mm. men av andra anledningar. Och man lärde sig att anpassa sig så bra till nya miljöer, lära känna nya människor, att man fick ja, liksom social förmåga mm. på ett mm. annat mm. sätt. Ja, men det jag såg det som ett äventyr och jag tror att varje, när, varje flytt som blev positiv blev liksom en positiv erfarenhet som man tog med sig när det var dags nästa gång att göra det där. Mm. Men naturligtvis, så, så, så jag tänker jag på min mamma många gånger. Det måste ju ha varit hur tufft som helst. Mm. Att ta med sig en hel familj och tre barn och börja om igen efter gymnasiet. Då. Hur ja. tänkte du då? Hur tänkte jag då? Nej, men då var det var så här, att då hade jag bestämt mig för att jag skulle, in, skulle läsa kemi. Men jag kom inte in. Så då stack jag till Stockholm och fick ett jobb på universitetet faktiskt som assisterande åt en kille som höll på att doktorera inom kemi. Och, och där väcktes intresset av labb och kemi och, och forskning och hela den biten. Så att jag sökte mig C-Mera till Linköping till den utbildningen som idag heter biomedicinsk analytiker. då Labbas utbildningen och eh, pluggade i Linköping. Och när jag var färdig så flyttade jag själv till Uppsala. Då började mina flytta runt Sverige. Då flyttade jag till Uppsala och sen efter ett år så flyttade jag ner till Salgrenska sjukhuset. På den tiden var det bara att lyfta på telefon och säga Här kommer jag, jag är jätteintresserad av ett jobb. Finns ja. det? Jag visst kom hit. tror jag mycket med din bakgrund det gör också. Så att ja. du känner ett behov av att byta miljö. Och... Ja men så var det nog. Sen hängde ju Carl Henrik och jag fortfarande ihop. Och han flyttade ju han hängde från på. ena högskolan. <här> Nej men han pluggade han också i Linköping. Ja. Okay. Och sen flyttade han ner till Chalmers. Och, så det var nog jag som flyttade efter honom på något vis. Mm. Jag var färdig med mina studier så långt innan han var. Men sen när han också var färdig ett par år senare. Så bestämde vi oss för att det är Stockholm jobben finns. Och då flyttade vi hit. Och skaffade vårt första gemensamma boende. Men ni var inte gifta vid det här daget? Nej, utan... eh, eh, men vi var väldigt sådär ordningsamma så att eh, ett år efter att vi hade flyttat ihop så gifte vi oss, tror jag. Nu måste jag tänka tillbaka till alltså 1988, 87-88. Och ett år senare så kom första barnet och två år senare så kom andra barnet. Så det var ordning och reda. Hur gamla är dina barn? Hanna är 23 och Elin fyller 22 här i sommar. Och rickade 14. Så det blev en liten på slutet också. Men ni hade hus, barn, mm. båt. Båter, liksom, liksom, ni hade er trygghet. Ja, vi hade vår trygghet och vi visste nog väldigt mycket hur, hur vi ville ha det och hur vi ville att vårt liv skulle ut. Och hade nog samma framtidsplaner och gick mot samma mål och, och så. Men sen då? För åtta år sedan är det va? 2005? Ja, det är faktiskt. för Jag tänkte på när jag vaknade i morse. Det var nio, ja, det är, nio och ett halvt år sedan jag skadades. 2005, eh, 5 november. Mm. Men på dagen flyttade jag hem. Som, som, som den nya Karolina i rullstol. Det var på valbörsmässa-afton 2006. Den dagen tog jag mitt pick up pack från revstation Stockholm och flyttade hem. Då förändrades livet helt mm. för alla. Vi mm. gjorde det. Det var ju höstlov. Och jag hade tagit ledigt den här dagen för att vi skulle till stuna jag och barnen. Och jag visste att jag var trött för jag hade gått med en virusinfektion nästan hela hösten och jobbat stenhårt. Och, ja, inte skött mig helt enkelt. Var du arbetsnarkoman? Ja, jag var lite väsla Jag gillade mitt jobb. Och flängde och for fram och tillbaks. Hämtade barnet på dagis och hem och det var ganska hektiskt. Tänk, men jag, jag tror inte jag förstod det då riktigt. Det var inte så, så att jag kände mig stressad. Och, och så, utan det var liksom så livet såg ut. Och sen hade jag tagit ledigt den här dagen. Och skulle hem från Eskilstuna och kände att jag blev så där akut, supertrött. Jag var jättemedveten om det. Och vi bestämde oss för att åka av i nästa avart. Jag vet att jag till och med sa att vi åker av och köper en glass och sträcker på benen. För jag är så himla trött. Och såg nykvarna farten bara några hundra meter längre fram. Och bestämde att där åker vi av. Det här var ju 110 väg så man stannar inte på motorvägen. Så jag hade faktiskt en plan. Men det blev alldeles så. Utan plötsligt bara vaknar upp av att... Eller vaknar upp. Jag satt väl inte och sov bakom ratten, Men man sitter så... i andra tankar mm-hmm. i sin egen lilla bubbla. upptäcka upptäcker att jag är på väg in i vänster vägräcke. Och jag kör så fort och gjorde det försöker parera upp vägen på bilen igen och får sladd. Och den sladden lyckas inte jag parera. Utan vi valde rätt ut i åkermarken. Vad hade tänkt om sekunderna? Fans jävla helvete om man nu får säga så. Mm. Jag kommer ihåg när vi dök med nosen ner i diket att det här kommer gå käpprätt åt fanders. Rickard satt i ba- han Rickard var fem år och Hanna var femton. Och Rickard satt och sov. Men Hanna var ju också med om det här. Mm. Och... och Sa, Vad händer mamma? Vad gör du? Och så gick allt så jättefort. Mm. Och så valde vi ut åkermarken. Vi blev hängandes upp och ner med våra bilbälten. Var du medveten? Mm. Jag var medveten. Jag kommer inte ihåg. Jag, jag upplevde det som att vi bara studsade ner i diket och där blev vi liggandes. Men vi har alltså stutsat långt ut åkermarken. Min man var där ett par dagar senare. Man kan se hur bilen har gått i backen. Och sen 15 meter längre fram. Går nästa spår. Och ytterligare 15 meter fram. Så att bilen har alltså boltat. Flera gånger framåt. På diagonalen. Så den, är liksom, ja, den ser ut som ett dragspel från alla håll och kanter. Så det var ju en otäck olycka. Men alltså, det, gick, det, gick ju, det gick ju så bra som du bara kunde göra ändå. Barnen klarade sig. Inte ens roma. De bara klev rätt ut i bilen. Du måste känt dig så maktlös när du har du ju liksom på sekunden i princip. Ja, och, men det, det tänkte inte jag på där och då. Jag mm. funderade inte ens på det. Jag hade inte fokus där alls på mig själv, utan det var bara telefonnummer, Ring min man. Det var ju jättemycket bilar som stannade och brandkåren och ambulansen var ju där på ett ögonblicksverk. Eh, utan det var ju barnen. Hur mår de? Mår bra? Och sen när jag väl fick veta att allt var bra då var ju helikoptern där och jag hamnade i medvetslöshet ganska så snabbt. Och sen var det tramvarenheten direkt Karolinska sjukhuset med helikopter. Och barnen i varsin ambulans. De var ett. helt oskadda. Helt oskadda. Men de skulle ändå in till akuten. Så Nej, en till klart. vuxen akuten med Hanna var ju vuxen så hon till akuten vuxen och Rickard till barnakuternas alltså cylindren med sin ambulans. Så det var ett ganska kaotiskt telefonsamtal som Karl-Henrik fick den. Du sa att det gick så bra som det kunde gå för barnen klarade sig. Men för dig gick det inte alls. Nej, det bra. gjorde ju inte det. Jag, jag bröt nacken. Eh, ganska högt skadad, sjätte nackotan. Så jag är ju förlamad från bröstet och neråt. Och nedsatt handfunktion. Däremot är jag stark i mina armar. Så att jag klarar mig ju relativt bra. De brukar kalla mig för så sån här... Lyx Vilket ord. Ja. Var.
1: Jag har ju kallats lyx jag var helt hel förlamad.
0: Alltid relativt, ja, är. relativt ja. Och så har du ingen känsla från ingen känsla från bröstet och neråt helt. Men jag kommer ihåg när jag, när jag vaknade upp ur medlöseten två tre dagar senare jag du var medvetslös så pass länge. Ja, alltså jag, kom, jag, jag kan fortfarande komma ihåg. Jag måste ha kommit och gott ur den här Jag kan komma ihåg vissa, vissa saker som när man la sig i streck ja, man, man får så mycket smärtstillande. Man får så mycket smärtstillande och människor som kommer och går och så försvinner man igen. Så att vissa sådana frekvensbitar har jag från de här första två, tre dagarna. Men sen när jag vaknar upp på tramvajeten så får jag liksom veta hur ställt hur det är. Hur illaställt det är. Mm. Hade du misstankar kring hur pass allvarligt skadad du var? Då förstod jag ju precis. Alltså vid, vid olyckan hade jag funderat så mycket på det. Men sen när jag vaknade upp så... Jag, tror inte, jag tror, kan, kan inte ens komma ihåg att någon behövde berätta för mig hur illa ställt det var. Utan mm. jag förstod någonstans när jag låg där att så här är det. Sen, sen vad det innebar i praktiken, det kunde jag liksom inte föreställa mig utan... Nej. Jag du hade ingen tidigare erfarenhet av personer som lever med för konstnedsättning. Ingen! Ingen har aldrig sett någon, aldrig kommit i kontakt med någon som. Jag gick tankarna då när du fick det bekräftat av läkaren. Men alltså, fortfarande det låter det liksom jätteknäppt och Min man trodde att jag hade fått ett slag i skallen och också, att jag inte riktigt förstod hur illa ställt det var. Mm. För även när jag vaknade upp och låg där på, på intensiven, så var jag så himla lycklig när jag såg min familj runt omkring mig. Mm. Barnen stod där, alla tre, och de var he- alltså jag förstod ju hur illa ställt. Det kunde ha varit. Menar, Hanna och Rickard kunde ju också ha läggat över vid mig på intensiven. Mm. Om de ens hade klarat olyckan. Så att det var fortfarande så där. Ja, oh, Det är inte sant att det gick så bra. Så man ligger där med en kraschad kroppen, En mm. på läpparna. Och, och då trodde Kalle Henneke att jag menar, hon är ju helt knäpp. Hon fattar ju liksom inte <här> vad som har hänt. Men så var det faktiskt inte. Mm. Och då någonstans där så bestämde jag mig för att. Nu handlar det bara om mig. Det kändes där och då ganska enkelt. Jag ska tillbaks. Det är till varje pris. Alltså, jag ska komma så långt jag bara kan komma. För det är, det är på något vis skyldig familjen. Känner du vilka skuldkänsla? Ja, absolut. Det har både varit bra och dåligt. Det har varit en enorm drivkraft att komma tillbaks. Många gånger som man har velat att ha täcket över huvudet. Och bara känner att orkar inte. Framförallt de första månaderna. Och sen plötsligt står någon lite unge framför sänken och har problem med ryggsäcken. Eller vill ha utflyktsmackor med sig mm. eller vad det nu är för någonting. Och då tvingas man ju upp och sen är man tillbaks. Då är man liksom på spelplan igen. Så de har ju hjälpt mig många gånger att, att orka med dagen. Din man som fick det här samtalet. Mm. Har du fått efterberättat då? Hur, liksom, hur tänkte han? Ja, hans första tanke var ju vem ska jag prioritera? Alltså han, han stod ju där på Berge Arlagsbas där han jobbade. Och där jag hade lämnat honom på morgonen också med barnen. Eh, bara några timmar senare. Där han också hade erbjudit sig att ta den här körningen. För han visste hur trött jag var. Och så några timmar senare så får han ett telefonsamtal. Att eh, du har ett barn på Asselingren. En på vuxenakuten och en ligger på travmenheten. Då visste han inte vem man skulle prioritera. Det var hans största dilemma. Nu har vi tack och lov släkten, Inte långt ifrån oss. att eh, Jungeltelegrafen gick ju min mamma kom och min syster kom och så kunde de dela upp sig så alla fick någon att luta sig mot eh. sen kände han någon ilska över det som hade hänt det tror jag inte jag har frågat honom och han, han säger att han inte haft någon ilska i det här han är också jag med mitt dåliga samvete han har sagt med så många gånger att du ska inte ha dåligt samvete det där kunde han precis vem som helst så han har varit otroligt förstående han har varit fantastisk hela den här resan. Stabil. Nu hade vi ju väldigt bra innan och vi är väldigt trygga i varandra. Det var ju många som trodde säkert att det här kommer inte att hålla äktenskapet. Utan det är, hur ska Kalender klara av det här och hur ska han äkta med det? Men, men jag var aldrig orolig för det. det är, han signalerar något helt annat. Vi var så trygga i var så trygga varandra. Och han kom till mig till sjukhuset och sov över många gånger och man låg bredvid varandra och man pratade om framtiden och hur det skulle bli. Och, och jag kommer ihåg att han sa så många gånger att det kommer att sig på något sätt. Det blev jag så starkt i. Ja. Så att det blev ja. så rörd. Det har ju också varit, dels vi pratar om den här drivkraften men människorna runt omkring mig, både lilla familjen som har hjälpt med, men också den stora familjen, mina föräldrar och hans syskon och, och mamma det otroligt mycket människor som har ställt upp till 100 procent. Mm. Hur lång tid låg du på sjukhuset sen? Alltså jag låg extrem länge. Så länge det jag nog inte legat idag. Jag skadades 5 november och då var det ju Karolinska sjukhuset. Först intensiven och sen en rehabiliteringsavdelning som heter R18. Alla ryggmärskadade i Stockholm känner till. Ja, men. Åh oh ja. Eller hur? Mm. <laughs> Ett fantastiskt ställe och med den höga skadan jag har så hade jag nog behövt ligga där längre. Men det var jul och de skulle stänga avdelningen tre veckor och jag skulle förflyttas till en långvårdsavdelning. Och med den fantastiska rehabiliteringen på R18 och känna att nu ska du ner i sängen tre veckor in på en långvårdsavdelning. Då bara kände jag, nej jag vill inte. Och vid det laget hade vi redan börjat diskutera att jag skulle vidare till Rehabstation Stockholm. Det var lite för tidigt för mig att komma dit. Man kräver, att man ska kunna, eller kräver, mm. men man, man ska i alla fall kunna sitta upp i en rullstol. Utan att... Precis, vart börjar, liksom, hur? kan du eh, ta steg för steg hur du successivt rehabiliteras när du är på sjukhuset? Mm. Alltså, vad börjar man någonstans? Ja, man kommer in till eh, traumaenheten helikoptern landar på taket och så direkt in till tram- enheten, där man tar som hand första akuta dygnen. Sen hamnade jag på intensiven, för jag kunde ju inte en låg i track, jag kunde ju inte andas själv. Track när du får hjälp och andas, när du med hjälp av en lungmaskin En respirator. En respirator helt enkelt. Man får en slang i luft. I den här, är här gruppen som Ja, i halsen man öppnar du? precis. Ja. precis. Men du har ju
1: inget snyggt där där, eller? Har Nej, det?
0: den har vuxit sig ändå mycket snyggare mitt där. Mitt där är inte alls snyggt. Hur länge låg du med traka? jag kommer inte ihåg men ett någon vecka så drog de ut den sen. Och då fick jag liksom börja andas själv och det var ju ett, ett kämpande för liv och död alltså kändes det som när man inte får luft ordentligt. Mm. Man låg där på nätterna och... Ja, för det tar ju ett tag för... innan hålet går igen också. Så att det går ju ut luft där ah, också. Ah. Det är nog det den, den, den den största traumat jag har. Ah. Att, just den här överlevnaden. Att, att, och de hotade mig att sätta in en track igen. Och jag ville inte. Utan Nej. Så jag sa, jag fixar det här. Så jag låg nog där en tre, fyra, fem dagar och, och kämpade. Men jag, låg, jag tror att jag låg där i två veckor. Och sen kom jag upp på intensiven. Och sen vidare upp till R18. Och det är där det börjar. Det är liksom där det själva rehabiliteringen börjar. Då ska man liksom upp, upp ur sängen, upp i rullstolen, arbetsterapi, sjukkunastik. Börja om från början. Börja om från början helt enkelt. Och det var ju där någonstans man började inse att, aha, är det så här det Jag är ju tävlingsmänniska I, i mycket jag gör. Att varje delmål och varje sak som skulle tränas gjorde jag till en, en tävling med mig själv. Så jag tittar inte så långt fram. Jag tog dag för dag. Och mycket hände ju där i början. Och jag fick otroligt mycket positiv feedback från sjuksköterskorna mm. Gud var du duktig. och vad det här går bra. för Förflyttning och påklädning. Och tova och liksom allt det här. Allt blev ju en träning. Och allt blev en tävling för mig. Och, och varje framsteg jag gjorde så var det yes I did it. Mm. Och så kunde jag checka av det och så vidare. Och det var väl därför jag kände att jag vill inte ner till någon långvårdsavdelning. Jag vill... Fortsätter du överteas tre veckor? Herregud, man kan ju hinna massa på den tiden.
1: Tre veckor är väldigt lång tid det är på sjukhus.
0: Jätte lång tid på en sjukhus och där i början. Det är liksom... Med tanke på vad mycket som har hänt de två veckorna från att man.
1: Jag fick ligga kvar där i två veckor extra just trots att jag var inte riktigt redo de två veckorna. Alltså, det, var ju, det var ju fyra år. Ah, så. Ah. Det är ju ingen inspirerande miljö om man säger så. Det är... Inte direkt. Jag tyckte du var, jag var
0: inte riktigt klok, jag kommer ihåg. När jag väl kom upp i rullstolen och skulle lära mig att liksom rulla. Då tyckte jag efter att ha läget ett par veckor i säng. När man då pratar om lång tid. Mm. Tre veckor i säng är ju jättelång. Så när jag äntligen kom upp i rullstolen så. Gud, nu måste jag träna. Så jag åkte fram och tillbaks. Fram, varje ledig stund. Fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks i korridoren. Och när jag väl på tröttnade bränslen och tyckte att. ja yes, jag är ju jäkligt duktig på att köra rullstol. Så smet jag ner i kulverten. Och jag kände ju till kulverten eftersom jag jobbar på Karolinska sjukhuset. Jag hade ju mitt arbete bara några hus längre bort. Vi ska säga att det är som korridorsystem ja, man ska under säga jord, under kukhuset. huset. precis. De kör långt där. som helst. Ja, kilometervis. Mm. Och dödsbacken, jag kände ju till dödsbacken mellan, <laughs> mellan två hus. Så jag kommer ihåg att jag rullade ner, till tog hissen ner och bara åkte in i en hiss. Och så rullade jag ner i kulverterna och så rullade jag fram till den här dödsbacken, Kom jag ihåg. Och så tittar jag ner. Och så rullade jag snabbt tillbaka igen. Så jag utmanade mig själv hela tiden i mycket jag gjorde.
1: Tog du någonsin den backen?
0: Jag gjorde inte det. Försökte du? Nej, inte den backen. Men jag kommer på andra backar där nere. Nej, men där någonstans har jag ju ett, ett sunt förnuft också. Att den skulle jag inte klara. Den är
1: lite kurvig, eller hur?
0: Nej, den går rätt ner. Den är ju super. Bebrant, om vi pratar samma backa.
1: Jag kommer ihåg att det fanns en dödsbacke.
0: Det fann, kanske finns flera dödsbacke i denna kulvert. Vem ja, vet? på hur Kommer den där alltså. mm. Men sen bestämde sig att jag skulle vidare till i Stockholm, att jag hade fått en plats där. Men jag var inte riktigt mogen. Så då spidade man på allting. Det var mycket jag skulle lära mig innan julen avdelningen stängde. Så att det var verkligen hård träning. Men du säger att du var träningsriktad och sådär då? Gav dig fan på att du skulle bli så självständig som möjligt. Mm. Det kändes som att barnen var ju mycket i fokus. Att de hade klarat sig. Mm. Liksom. Det var det som betydde mest mm. för dig. Men tillät du dig att sörja? Och vara ledsen? Och Nej. arg? Och... Nej. Jag vet inte om man ska använda det ordet tillåta sig. För att, jag vet inte. Jag var inte där. Alltså när vi pratar den här tiden. En, två månader efter olyckan Så var jag inte arg och ledsen. Och. Förbannad. Det låter jättekonstigt. Det är klart att det fanns kvällar när jag kunde gråta. Alltså så, Men inte så jag på något vis hamnade om depression eller krisade. Eller. Första gången det jag kom det var när det var sportlov. och Då, hade jag, då låg jag på revstation Station Stockholm. Då är det februari vi pratar om. Och det hade börjat bli vardag där hemma. Även om jag låg på revstation Stockholm. Så var det ju vardag för familjen där hemma. Barnen gick i skolan och Henrik jobbade. och, och Det var sportlov de skulle dra upp till fjällen, vilket vi alltid gjorde. För skidåkningen har också varit en stor bit. Mm. Och jag blev kvar. Och då blev det så uppenbart för mig. att Du gick miste om så mycket. Ja, och är det så här, det, alltså, då börjar vardagen krypa sig på. Är det så här det kommer att bli? Kommer aldrig mer kunna få med jobbiga skiter? Jag går grejen en hel vecka. Mm. Då bara kommer allting. Och det var nog jättebra. Man, behöver det, Man behöver det också. Absolut. Men jag var nog också så mycket i början. Och det var ju någonting... Som jag gjorde fel, kanske. Jag vet inte. Man vill inte visa för, och framförallt inte för barnen. Jag vill inte visa för barnen att jag var ledsen. Så du, att jag grät. Jag vill inte göra dem ledsna? Nej. Nej, nej, och ändå förstod ju de någonstans. Eller de förstod ju att jag var ledsen. Mm. Så att det, det där var ju helt fel. Men den veckan passade jag på på något vis. Och, och men det är väl en eh, normal mammainstinkt. Ah. Absolut, visst är det så. Men det, det, det har jag ju lärt mig med åren. Att det, det är mycket bättre att säga att jag är mm. För det märks och det syns. Och det är nästan värre att inte visa det. Det blir så, sådana spänningar. Och det är något som jag ty- kan tycka är viktigt att lära barnen också. Mm. Att det är okej. Okay. Att visa sina känslor. Det är okej okay. att vara ledsen och berätta det. Ja, för vad signalerar jag till dem när jag inte visar att jag, jag får vara ledsen? Jag menar, det, det jag signalerar till dem är ju att det är inte okej okay för dem heller. Det är bara att bita ihop. Att det är bara att bita ihop. Mm. Jo, precis. Jag menar, de, har, de var ju säkert också mm. otroligt förtvivlade över situationen. men Mamman är ju oftast en stor trygghet. Mm. Det stabila där hemma och den som man kan luta sig mot. Och så rycks det undan. Jag menar, hela deras värld sätts ju i gungning också. Ja, ähm, anhöriga drabbas. Svårt anhöriga också. drabbas. Och, och det här tycker jag ju är en jätteviktig bit att prata om. Vad händer med, med människor runt omkring ens omgivning? Vad fick de för stöd? Inte mycket stöd alls skulle jag vilja säga. Det stödet de hade behövt, den kom ju omgångar beroende på vem i familjen vi pratar om en del behövde omedelbart stöd hade behövt, för andra kom det flera år senare. Jag tänker mig för barnen som var med i själva olyckstillfället det är ju trauma liksom, ja. som de också måste bearbeta Absolut. även om de inte fick med på samma sätt, Nej. fysiska men. men fast det kan vara ett trauma att inte ha varit med också, mm. för alla barnen var inte med. Nej. Vi hade något gemensamt, vi som hade varit med om olyckan och kunde prata om mm. det Medan de som inte har varit med om det förstod inte riktigt vad det är. lite utanför. Ja, faktiskt. Jag kan tycka att det är så otroligt mycket fokus på den som skadar sig. Jag fick ju en fantastisk rehabilitering hela vägen. Men de anhöriga får inte det. Och de har ju också sår som skulle läka djupa sår. Absolut. Och hela deras liv förändrades. Och jag kan tycka mig se under hela den här resans väg att jag många gånger hade mindre sorg och och många gånger klarade mig bättre än vad anhöriga runt omkring mig har gjort. Och de har inte fått möjlighet att att bearbeta det här på samma sätt som jag har fått. Så att än idag, jag tycker att jag lever ett fantastiskt liv idag och mår jättebra. Men det finns människor i min omgivning som inte gör det på grund av mig. Och min olycka, de tycker att det är, herregud, gud vad synd jag om det. Alltså det måste vara fruktansvärt att, att, att leva på det här sättet och sitta i rullstol. Och påverkas av det och, och har en sorg i det. Det är ju helt bakvänt. Min olycka var ju också självförvållad när jag dök. Ja. De första tankarna jag hade, det var liksom, vad har jag gjort med min familj? Mm. Vad, har jag liksom, vad har jag utsatt dem för mm. nu? Vad de kommer lida på grund av det här? Mm. Det var liksom mina första tankar mm. egentligen. Hur ska de ta sig igenom att lillan som jag var i familjen, liksom, sladdisen, mm. har åkat ut för något så mm. svårt? Det är ju märkligt. Mm. Och, och det man tar på sig, eller det jag tog på mig i alla fall, det var att, att visa för mina nära och kära att det här kommer att bli jättebra- så det har liksom varit hela tiden, vi kommer att kunna göra det här. Jag kommer åka följa mig upp till fjällen och skita den. Jag lovar Ricka, jag ska sitta den där och liksom visa på att det, det går att leva ett liv med en mamma i rullstol. Men det är inte riktigt sant alltså, för att det har ju visat sig att även om jag, jag har visat på allt det här och att, och, och, och att jag mår bra, så är det inte säkert att en anhörig mår bra för det. För det det beror ju på vad den har med sig i bagaget och hur den har tacklat den här situationen och hur den har fått bearbeta sin sorg. Kan du säga hur deras sorg har yttrat sig? Oj, nu blev det svårt. Eller är det svårt att ta på? Ja, det är nog nog jättesvårt att ta på. Och ibland vet man inte, jag menar tonårsbarn är ju alltid tonårsbarn. De har ju haft svackor när de inte har mått jättebra. Och då har man tänkt så här, jo men det är ju säkert för att det har säkert med olyckan att göra. Många gånger så, så tror man att det är det. Men så kanske det inte är. Man kan ha ju svackor som, som tonåring ändå. Så att det är den, den som nog haft minst problem med det här. det är ju, För flickan var ju faktiskt 15-13 år. Mm. Det är ju en jättekänslig ålder. Däremot som var fem år. Han hade ju mycket lättare att anpassa sig, an, att anpassa sig i situationen. Mm. Och har under resans gång tyckt att mycket har varit eh, häftigt. Det är jättekul när mamma kommer med sin cykel eller sin mm. nya rullstol eller vad det nu är för någonting. Jag tror aldrig, jag tror aldrig tjejerna tycker att det har varit eh, pinsamt. Jag tror att de har sörjt att jag inte... De, de sörjer med mig på något vis. De, de är ledsna över att jag inte kan göra saker som mm. jag kunnat göra tidigare. Jag tror att de tycker synd om mig. Och sen är det klart, det blir ju också en... Det blir ju en... Det blir en dubbel sorg, tror jag på något vis. Dels det här att man är... Sörjer för mammas skull för att mamma inte kan göra massor med saker. Men sen är det egosorg också. Att eh, nu kommer ju mitt liv påverkas av att mamma sitter i rullstol. Mm. Förstår vad jag med här? Ja, att jag kommer inte kunna göra, eller mamma kommer inte kunna följa med, eller mamma kommer inte, och då kommer det att påverka hela familjen och vi kommer inte ha lika roligt längre, eller vi kommer inte kunna göra det här och det här.
1: Har ni varit i fjällen? Ja.
0: Familjen har faktiskt åkt upp till fjällen. De fortsätter åka. Jag skulle ha sett det nog det enda jag inte har gjort. Och jag har sagt hela tiden att jag ska sätta mig i en sån här sitski. Men nu har jag sagt att det är vet, 17. vad ska jag göra det? Jag ingen lust. Jag tänkte- har du gjort det, Max?
1: Nej, nej, ja, nej inte fjällen. Nej. Det mesta andra, men inte fjärilen. Ja, det är för kallt. Det är för kallt.
0: Ja, men vet du vad det landar? Jag tycker också det. Nej, det är inte det. Nej, jag vet att det är så himla mycket mäcke när man sitter och Jag är 50 plus och jag har hört andra att de säger att det tar tio år när man liksom har lärt sig det där. Och jag känner att jag vill inte vara i vägen. då ska få det är en vecka par år. Ska jag följa med? Och innan jag har fått på mig kläder och sitter i den där, då har liksom en halv dag gått. Om vi åker till något sånt här fint högkashotell- där jag kan sitta inne på den här svarta. framför en bra läggning, framför brasan varmka förklart. teddy, vad, säger, vad, säger, tod, vad heter det? Toddy. Toddy. det ja. Då kan jag följa med. Och sitta och njuta av en vacker utsikt. Med värme värmekudde. Med vete kudde ja, exakt. Ja. Ska jag vara riktigt ärlig så tror jag inte- att det kommer att, att bli så heller. Jag tänkte säga det, att det är ju många som beskriver- också hur man kommer närmare sin mm. familj- på något mm. sätt, mm. att man, man blir så beroende- av varandra- mm en sån situation. Mm. Ja, nu man tvingas på många sätt lägga korten på bordet. Man kan, det, det är mycket som händer under de här åren, och det, det är en gemensam resa man gör. Då kommer man där väldigt nära, eller inte. Det är inte säkert. Nej, det är ju ganska vanligt faktiskt att man, man har en relation innan, så är det är nästan mer vanligt att. Det inte håller. Efter. De säger ju det. Jag hörde
1: något om det var 90% att det spricker. Ja.
0: Och då kan man fråga sig hade man kunnat göra någonting åt det? Hade man kunnat Precis. rädda de här om man hade fått stöd och hjälp? Mm. De känner sig så otroligt maktlösa när mm. när vi som skadade ligger där dem. Ja. Liksom. Ja. De känner ju att de vet ju inte vad de ska göra. Nej. Nej. Hur ska de kunna hjälpa till? Hur ska de? De är ju upplösningssystem. Mm. Det måste vara fruktansvärt. Och jag tror en faktiskt att det kan vara värre att vara anhörig än att vara den som är drabbad. Den som är drabbad får så mycket verktyg att liksom komma vidare. Mm. Men att den anhörig fortfarande kan. Och det, det, det blev jättetydligt för mig. Jag hade ju så mycket vänner och så stort socialt umgänge som jag inte orkade. Jag tror det dröjde ett år innan jag träffade många av mina vänner. För att jag, jag liksom, Det var så intensivt och jag liksom orkade mm. lite mer. Men det straffades för att ett år efter så kanske man, åh, ska vi träffas? Och då hade jag ju gått vidare. Ett år var ju en lång tid för mig. Jag tyckte att jag hade kommit ganska långt och lämnat väldigt mycket bakom mig. Men de hade ju inte varit med på den här resan. Mm. De stod ju fortfarande kvar mm. i, i skadetillfället, i, i olyckan, i sorgen och visste inte hur långt jag hade kommit eller hur jag såg ut i rullstol. Eller... Och det första mötet var ju urjobbet. Mm. För då blev jag den stark och jag som skulle säga att så här är det idag. Du fick ju en helt ny kropp då som du skulle lära känna. Mm. Men jag tänker på din man. Mm. Han fick också en helt ny kropp som han måste lära känna. Mm. Och barnen Ett en helt nytt, ny kropp som skulle ja. lära känna. Ett nytt samliv. Liksom. Ja, det blir det. Hur, hur var det? Hur kunde de också lära sig förhålla sig till? Jag, det, det jag direkt tänker på när du säger det här. Det, det var faktiskt inte eh, min man och min relation. Utan det var minst ingen han var bara fem år när jag skadade mig och var jättemammig. Och ville gärna krypa ner i sängen och gosa. Och jag kom ihåg första gången jag fick åka hem till hemmet, till huset. 6 skjåta, kanske två månader efter olyckan. Och fick ligga i min egen säng. Och man var längtar efter att barnen skulle komma och krypa ner igen. Och, och han bara tyckte det var uräckligt. Mammas kropp var ju inte så lik det var ju en helt annan känsla för honom. Och han drog sig för. Samtidigt tror jag han förstod. Han var så pass gammal så han förstod nog att jag ville att han skulle krypa ner. Men han tyckte att det, var, att det var obehagligt helt enkelt. Och det förstår jag. Mammas lama kropp. Ja, och då kom jag ihåg att den här enorma... Liksom, jag kom över en längtan och så ändå inte. Det höll inte i jättelänge. Han Nej. vande sig jättefort och ganska snart så, så låg han där bredvid mig igen. Men, men, men det var det första som... på något sätt. Ja, lite Just grann, då, ja. ja. Däremot så, Kalhenny kan, kröp ner redan på, in, kanske inte på intensiven, men på 18 Då fick han ju ofta ett, ett bo i samma rum som mig. Och vi kröp ner nära in till varandra och liksom bara få finnas där för varandra. Sen är det ju en lång resa att titta varandra på det sexuella planet och liksom samlivet och allt det här. Och det är ju det är inte lika enkelt. Där är ju så otroligt viktigt med kommunikation. men det viktigare? Ja, men det är, det, ja, men det det, är ju det, det. Och där kunde vi nog liksom vila i att vi liksom kände varandra utan och innan och mm. kände oss trygga i varandra. Och jag kände att liksom ingenting behövde forceras utan vi tog en dag i sänder. Och så småningom så hittar man ju tillbaka till varandra, även om det är på ett helt annat sätt. Tog det lång tid. Ett halvår kanske. Borde ju borta så pass länge. Jag bodde ju på Rehabstation Stockholm ända till första maj eller till Valborg. Nästan sex månader. Sen kom jag hem. Och det var ju då liksom vardagen och livet. Och allt skulle liksom börja falla på plats igen. Och där var ju en, en av de bitarna. Många brukar fråga den frågan. Kan man ha sex när man är förlamad? Då <gåll> brukar du svara på det. Ja, det kan man. Fast jag har nog aldrig fått den frågan. Har du det? Nej, det har jag nog inte jag jag fått den många gånger. Ja. Alltså. Du är så ung så de kanske tänk, man kanske tänker att det är... Ja, frågorna då kanske. Jag vet inte. Men det är klart man kan ha det, men det blir ju också man, man har ju ingen känsla. För kalendring fungerar ju precis som vanligt, men det är ju jag som ska liksom förhålla mig till det här. Och kunna tycka att det är mysigt och njutbart och så, Fast på ett helt annat sätt. Men man hittar ju andra. För mig har det, blivit, det sexuella har blivit mindre viktigt. Det är bara så himla mysigt att kunna krypa ner i sängen och ligga bredvid varandra. Du kunde ju inte klara det helt själv. Nej, och det hade jag ju som mål att... Jag kommer ändå att kunna klara mig helt själv. Men på den här tiden så bodde vi ganska otillgängligt. Ett hus högt uppe på en bergsknalle. Så jag ett för... citat från dig. Fånge ja. på berget. Fånge på berget, ja. Det kändes verkligen så. Vi älskade det här huset. Vi hade bott där sedan 16 år tillbaka i tiden när jag skadade mig. Men vi insåg ju redan när jag låg på intensiven att vi kommer inte kunna bo kvar här. Varför då? Därför att huset låg högt uppe på ett berg. 20 stentrappor upp till huset. Okay. Och kommunen var ju att hjälpa oss anpassa. Så hade vi velat bo kvar hade vi kunnat göra det. Vi gjorde ett försök att, att se vad skulle det kosta att bo i huset. Och det skulle bli fruktansvärt dyrt. Och vi letade i enplanshus och hittade inget enplanshus. Men vi hittade en tomt och bestämde oss för att bygga. Och det var ett gemensamt beslut med kommunen och försäkringsbolaget som vi hade. Att vi skulle bygga ett hus och få hjälp ekonomiskt att bygga det här. Att vi skulle gå halva vägen var. För det är ju så att bygger du ett hus så måste du, man bygger det av Det gör ju alla människor att det ska, det ska vara handikappsanpassat. Det finns vissa normer man bygger ut efter. Och den kostnaden ska man ju, får man ju ta själv. Men här gjorde vi en deal med kommunen att om de slapp anpassa vårt andra hus så skulle vi, de hjälpa oss med det nya huset. Kanske mer än vad man normalt hjälper till med. Så det tog tre år. Så vi bodde i det här huset under en treårsperiod. Högt uppe på berget och behövde jag assistans. För huvud taget tar vi ut ur huset och in i huset och mellan våningsplanen. Så att ja, jag fick beslut om att tolv timmar om dagen assistans. Vad betyder det för dig att ha det? Förutom att du kunde ta in in ur huset förstås. men <laughs>
1: Men, men att början, ha en person det så som... I början
0: när man var man nyskadad och sådär. Man har hört talat om assistans och för mig så klingade assistans oerhört illa. Jag visste inte vad det innebar för någonting. Nej, jag, jag ville ju inte ha det men jag, jag tänkte att okej. Okay, vi körde under tiden som jag bor här i huset. Och så fortsatte jag att träna på min självständighet. Och eh, vi skaffade två assistenter och, och det, det funkade jättebra. Vi hade jättetur och, och Framförallt så, så hade vi tur med att... Det var jag som skulle ha assistans, men en assistent kommer in i ett hus med fyra till personer mm. som ska tycka att den här personen är okej okay och att den liksom mm. matchar allihopa. Och den matematiken är ju inte helt enkel. Alla får ju en relation till assistenten. Ja, alla får en relation till assistenten. Och, och, men vi har haft tur där. Vi har väl haft assistenter som har varit... Otroligt anpassningsbar, och min man är otroligt anpassningsbar han också. Det var väl mer tjejerna, men man är ganska kritisk. Och framförallt när vi hade unga assistenter som kom in och vikarierade, som kanske var lika gamla på gränsen till vad mina flickor var då, 17, 18, 19, 20 år, så är det ett känsligt kapitel. Det blir ju lite konkurrens. Men det har gått bra. Jag hade två stycken, de hade jag faktiskt så gott som till nästan när vi flyttade in i huset. Och då hade jag ett mål att när vi väl kommer in i huset så då ska jag göra mig av med min assistans. För då kommer jag inte behöva det. Men det hände ju mycket under den här treårsperioden. Man bestämmer sig för hur livet ska se ut och vad nya man ska göra. Nya prioriteringar helt riktigt. Och där, där blev ju assistansen en viktig bit för mig. Mm. Kunna leva vis- det livet du ville leva. Ja, jag hade visat rent liksom, teoretiskt. och det tror jag var viktigt för mig själv att det här kan jag var mycket lärde mig och det var mycket faktiskt kunde men jag hade ju inte orken och energin. Det var ju det som blev så tydligt. Mm. Vi har en enorm smärtproblematik också. Allt det här vill göra det, det bemäktar inte jag mm. och familj och tre barn man ska engagera sig i och mat och städ och tvätt och allting och dessutom vill jag jobba och dessutom vill jag leva ett, ett roligt liv. Mm. Det var ju mycket som skulle fungera. Och där blev ju assistansen otroligt viktig för mig. De liksom mm. balade iväg på något vis. Hjälpte mig, att liksom, hjälpte mig och därmed också familjen att liksom hitta tillbaka ett liv som kändes fullt meningsfullt. Mm. Lever du med assistans idag? Ja, jag gör det. När vi väl flyttade in i huset så bestämde jag för att göra av en av assistenter. Mm. så assistenter som skulle ner på halva tiden. Och då fick jag på något vis det bästa av två världar. Mm. Jag fick egen tid den tiden jag klarade mig. Och när jag väl behövde assistansen. Då, då hade jag assistans. Så det blev så otroligt positivt. Mm. Och, och den assistenten jag har henne. har jag haft sedan 2008. Så att det är väl. Blir det hur många har många Du kan bara ge en blick. Så vet hon vad det är som gäller. Ja, men vi, har ju, <laughs> vi har ju världens bästa relation. Mm. Det är, hon, är, hon är fantastisk. Och vad som är så fantastiskt med henne. Är att hon har. Hon har. En relation till alla i familjen. Olika relationer. Mm. Hon har en relation till Ricka, liksom, Hon har en relation till olika relationer till mina flickor. Det är ett fantastiskt samspel. Hon har liksom mm. kommit in i familjen och, och sett det här och kunnat anpassa sig. en fantastisk relation till min mm. man också. Mm. Ja, men hon är ju förlängda armar och ben. det ja, är verkligen på många sätt. Och Hon är, hon är min, min mentala coach också. Jag har ju mm. gjort en, en lång resa med mig själv också. där. Har hon funnits som ett bollplank hela vägen. Det kommer vi in lite på din omskoning mm. efter du skadade i. Mm. Nu är du livsstilscoach. Ja, ja, och really coach. Och ja. Föreläser en hel del och berätta lite, vad, vad gör du idag? Idag jobbar jag faktiskt på Reavstation Stockholm. Reavstation Stockholm har sedan tre år tillbaka ett assistansbolag som håller på att expandera. Vi har väl 23 kunder idag. 160 assistenter tror jag någonstans. så Vi ska växa och bli lite större. Ja, och där är jag dels utbildningsansvarig tillsammans med några andra. Och arbetar också med handledning och vägledning slash coachning för våra kunder och assistenter. Där måste ju din livserfarenhet ha så otroligt stor betydelse. Jag hoppas det och jag tycker det här är otroligt spännande. Det handlar nog där på ett bananskal lite grann. Jag kom tillbaka till mitt jobb på Karolinska institutet som projektkoordinator redan ett år efter att jag skadade mig. Hur gick det då att komma tillbaka till det? Det var jättejobbigt för jag kunde bara jobba på 25%. procent. Jag orkade inte mer där och då och det jobbet krävde mer än så. Så det var med den här känslan att Å, nu kommer stackars Karolina tillbaka. Självklart ska vi hjälpa henne. Inte det, det var, var så otroligt meningslösa arbetsuppgifter. Någonting jag inte ens var utbildad för och som jag kände noll engagemang i. Och smärtproblematiken var nästan värre de här dagarna när jag åkte till jobbet och satt mig på kontoret. Och dessutom hade institutionen det var nya doktorander, nya forskare, ingen ja. kände mig. Och jag, jag, kände liksom en, jag kände en enorm utanförskap jag hade mm. svårt att komma in. Och jag kände, vad gör jag här? Vad gör jag här? Mm. Och samtidigt så var jag rätt många dagar i veckan på Station Stockholm för att jag fortsatte med rehabilitering. Jag var ju där på dagarna och tränade på gymmet och träffade andra som nyskadade kom in hela tiden. Och jag kände på något vis att jag hade energi och ork över att vara en förebild, en väldigt positiv förebild. Och jag kände att det här, var ju, det här var ju kul. Hur viktigt tror du är det är att återgå till en sysselsättning, arbete eller utbildning eller vad det kan vara. efter att man Det är Jätteviktigt, jätteviktigt. Jag tror att, att det är förödande att inte vara en del i ett, i ett sammanhang på något vis. Känna att man är viktig. Känna att man kan liksom bidra sen vad det är för någonting. Det, det är ju ganska ointressant. Bara du känner att du är en del i någonting. Mm. Att inte, inte fastna i sitt... Jag tror att man väldigt, väldigt lätt nästan liksom grottar in sig i sina problem och sin funktions, syns det och sin funktionsnedsättning och lätt att man isolerar sig och sitter hemma eller blir kvar i den här rehab-världen att ta fokus på någonting annat Jag måste bara fråga eh, hur var det att sätta dig framför ratten igen? Ah, går kan. du på det nu? Ah. Ja. Den eh, där nej, jag, ja Jag har alltid tyckt att det var så kul att köra bil och jag kommer ihåg första gången Karl-Henrik hämtade mig på sjukhuset och skulle köra mig i bilen hem. Att sätta sig i en bil det var jätte... bara att ta sig ut på vägen igen. Men det var nog bara första gången. Mm. Sen har drivet att, att komma tillbaka till ratten funnits där hela tiden. så att, Tre år efter skadan så skaffade jag mig bilen igen. Då var jag så trött på färdtjänsten så jag höll på att Då jag jobba där och att jobba. Det funkar ju inte att sitta där halva dagen och vänta på att få komma iväg. Och känslan känslorna första gången du skulle köra dina barn igen. Jag hade inget problem med det. Men barnen hade problem. Mm. Och det var så roligt för Hanna höll själv på att övningsköra. Och hon körde som en kratta. Så jag vägrade åka med henne. Och hon ville inte åka med mig. Nej, så var det. Och då gjorde vi en överenskommelse. Om du åker med mig så åker jag med dig. Det var, jag tror att den, den, det var en tröskel när du Ja, det var någon över. tröskel. Men, men oron finns där. För att jag kan ofta få, er du trött mamma? Du är väl inte trött? Mm. Och det är ju bra samtidigt. Ja, men det man är har jättebra. det i åtanke ja. med alla. Ja. Att man ser till att när man åker med mm. är, håller sig vaken. Mm. Och inte, jag tror inte bara att de är oroliga för när jag är ute på vägen utan vet de att karl Henrik ute och åker. Kan de ringa honom också? Och att oron finns där, att det får liksom inte hända honom Nej. någonting också. Mm. Så att då ringer de och kollar var han är någonstans. Och är du hemma snart? och så? Mm. Hur ser ditt liv ut idag? Idag har jag ett jätteroligt liv. Jag, gör, jag, jag jobbar halvtid på Real Station Stockholm. Jag har varit med och initierat ett projekt. Där det handlar om att coacha ryggmärgskadade tillbaka till ett aktivt liv. Och där kommer min coachutbildning in i bilden. Jag eh, cyklar och jag eh, tränar och jag reser en del och Engagerad i friskis och svettis Ut i Tyrus och Jag gör massor av saker Och det känns som att jag bara gör Ibland får jag nästan dåligt samvete Jag gör bara roliga saker <laughs> Kör du på lika hårt som du gjorde innan olyckan? Nej, det gör jag inte Jag kan inte göra det Jag är ju lika snabb. I Känner huvud. du frustration över det? Jag vill ju så mycket Jag vill orka Hela dagen ut, hela kvällen ut Jag skulle vilja få in mer Men, men ja, jag orkar inte det Och Därför jobbar jag jobba med mig själv hela tiden vad gör du när du slappnar av då? När du kopplar bort allting och bara känner att nu ska jag bara vara? Antingen så lägger jag mig bara på sängen och bara ligger och lyssnar på musik och bara kopplar av. Det måste jag göra ändå för det är en bit av att, att jag måste avlasta mm. och inte sitta upp i stolen hela dagen. Mm. Eller också så ger jag mig ut på alltså jag mig ut och rullar och cyklar. Träning för mig är ju jätteviktig. Det är så mycket, ju mer en desto bättre mår jag. Mm. Sen finns det mycket idag som jag kan liksom bara njuta av mig på ett annat sätt. Jag, har, jag var någon var sån som sprang genom livet. Och ibland har jag nog tänkt så att olyckan var något sätt att bromsa mig. Det bara behövdes. Så jag hade liksom bara accelererat in i väggen kanske annars. Hela livet stannade ju upp. Så att idag kan jag nog... Ja, om, om du livet. fick leva om ditt liv, skulle du leva det annorlunda då? Det är klart att jag inte skulle ha velat att olyckan var ett faktum. Jag kan sakna min kropp ibland. Jag, jag kommer på mig själv att jag, jag kan sitta och titta på andra människors muskler. Alltså hur de rör sina kropp. Alltså det här kroppsspråket. Mm, jag, jag saknar mitt kroppsspråk. Mm. För det är och, ju en, en del av ens identitet på något sätt. Och, ja, sen är ju kroppsspråket viktigt. Mm. Man säger ju att säger i kommunikation mycket. så 7 procent är talet. Mm. 57 procent är kroppsspråket och 30 procent någonstans är. Vad säger man? Tonen, nyanseringen mm. i tonen. Mm. Kroppsspråket är viktigt. Och jag känner att jag har förlorat en del av mitt mm. kroppsspråk. Jag har tränat jättemycket på mitt kroppsspråk. Mm. Bara att visa pondus, att sträcka på sig. Alltså när man, det är en jättestor bit. Ja. Jag var ju barrettansös innan. Så för mig var det egentligen ja. alltså en enorm förlust för mig. Mm. På något sätt. Att inte kunna hålla hållningen på samma sätt. Och, och just att man hade precis samma kroppsmönster som en annan person med samma nivå av skada just det här tättra gesterna liksom, med att slänga med armarna, mm. händerna i knutna. Och, det är egentligen inte det... du, men ändå har du det kroppsspråket. Mm. Ja, och jag kan, jag kan ju komma på mig själv, man, man tycker att man, man signalerar någonting och så tittar man sig själv i spegeln och så tänker man men herregud, är det det jag signalerar? Mm. Är det så jag ser ut? Och så Tänker man, ja. Då börjar jag undra, liksom, har det verkligen så extremt stor betydelse då? Jag tror det... att det har det om du inte har något annat kommunikativt sätt. Att, och det får du träna på. Ja. Det, du blir ju bättre på att, mm. att, att det andra bitar tar ju över istället. Utstrålningen ja, det... får ju en enorm betydelse. Exakt. Vad är det är man utstrålar, ja. självsäkerheten. Ja. När fick du beröm senast? Oh, jag fick beröm igår. Av Erika Jag oh, jobbar på Spinalistiftelsen. Ja. Och då blev jag bara så här. Jag blir, jag, blir, jag blir också jättegenerad. Jag har jättesvårt att ta, ta beröm. Och på något vis, jag vet inte vem jag pratade med det om. Att man får så mycket positiv feedback när man hamnar i rullstol. Det blev bara så här. Aha kan det bli för mycket ibland? Ja, men jag, jag kan känna att varför fick jag aldrig höra det här innan jag satt i rullstol? För att man tycker sin ja, om att man känsla, behöver det mer. den känslan får man ju lite annan. Eller också kan det vara så att, att folk är dåliga på att ge beröm. Och kanske tänkte så innan också. Men det fanns kanske ingen anledning att, att säga det. Eller det fanns anledning att säga det. Men man, men man kostade inte på sig det. Mm. Och nu på någon, på någon anledning så kunde man känna att ja, men det är ju faktiskt så här. Karolina är här och jag ska mm. faktiskt säga det till henne också. Mm. Och det kan ju vara anledningen till att man sitter i rullstol. Jag vet inte. Men mycket blev det. Man har insett hur viktigt det är att faktiskt se folk tror. Jag. Ja. För att jag tycker att det är jätteviktigt att säga om jag tycker någon är vacker, eller mm. ser strålande ut, mm. eller har gjort någonting bra och sådär. Mm. Jag tycker att det ger mig också någonting att kunna säga. Mm. Att någon annan är bra. Mm. Vad gör dig lycklig, och vad betyder lycka för dig? Alltså Barnen betyder ju barn betyder jättemycket för mig. Mm. så att Jag blir lycklig när jag ser att de är lyckliga. Och de har ju haft perioder som kanske inte har varit haft det lite tufft de senaste åren. Så när jag ser att det går bra för dem eller man får ett sms ifrån Umeå där gärna flickan bor som liksom tyder på att hon är, mår bra och lycklig, då blir jag. Då blir jag lycklig. Mm. Jag blir lycklig att se att mina nära och kära mår, mår
1: bra. Så säger alla föräldrar hittills i A-ha. det programmet.
0: Ja, <laughs> men det, det är så. Och, för, och jag tror att det har mycket att göra med för att jag jag tror att det är någonting jag kommer få leva med resten av livet. Det är det dåliga samvetet. Mm. Det, det kommer jag aldrig liksom kunna göra med kvitt på något vis. Mm. Men när jag kan få ett kvitto på att alla mår bra runt omkring mig. Och det, det kommer ju säkert att ändra i livet också. Det har ingenting med mig och min olycka att göra. Men det har funnits där. och, och jag, vill att, jag vill att mina nära och kära ska ha det bra. Sen blir jag faktiskt lycklig när jag sätter mig på cykeln också. <laughs> alltså det, det måste jag tillstå. Alltså jag kan bara känna här lyckorus. Ja. När jag får sätta mig på den och bara dra iväg. Eller sitta bakom segelbåten egen båten. Och vin, alltså naturen och få vara en del av det. Hur går det till? Tack vare min man som är världens uppfina Jocke. Han är helt otrolig. Och det, det har ju funnits med dig hela vägen. Att han vill att jag ska kunna göra det jag vill göra. Och han hittar lösningar hela tiden. Varför kan du inte det för? Det är klart du kan. Nu gör vi så här. Mm. Och han har... Gjort anpassningar på båten som var alldeles nyinköpt bara några månader innan jag kraschade. Och, och det var ju också en sorg att kommer jag någonsin kunna segla mer. Men nu sitter jag där. Nu sitter jag där, sitter bakom rodret. Är det så, samma känsla? Ja, det är du ju. Eh, förutom att du kanske inte är rent praktiskt kan. Nej, det finns inget tillfälle när jag pendlar så mycket i, i, i humöret, mm. i, 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 i sorg. Det har så ena sekunden så är det ett lyckorus av att sitta bakom ratten och liksom bara få vara en del i det. Samtidigt är det så mycket jag inte kan göra ombord. Jag kan inte hoppa i land på klipporna eller dyka ner. Så jag är en del i det som händer ombord. Man bara ser allihopa och då kan jag känna en sorg över att inte frustration. kunna. Frustration. En frustration över att inte. Att jag, för jag, så, jag blir så låst på båten. Jag måste liksom flyttas runt och studsa på rumpan. Så det är mäckigt. Och ändå, ändå utsätter jag mig för det här. Jag vill ju. Därför stunder de stunderna ombord som, som är de här positiva stunderna, de är så otroligt starka. Och de lever jag på resten av året sen. Innan du skadade dig, då hade du ingen som helst erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar. Mm. Mm. Vad skulle du vilja säga till en person som inte har någon erfarenhet? Vad tror du att du hade egentligen behövt höra? Jag tror inte att du behövt höra så mycket. Jag hade bara velat se dem. Jag tycker att det ska vara ett, och det, det är ju ett, ett naturligt inslag- I alla möjliga olika sammanhang och på alla möjliga olika ställen och arbetsplatser och mitt engagemang i friskis och svettest nu att att tillgängligheten måste bli mycket, mycket bättre. Så att man ser personer med en funktionsnedsättning som ett naturligt inslag i samhället. Var det så så tror inte jag att folks farhågor och rädslor över att, att möta personer med funktionsnedsättning skulle vara lika stort. Jag hade ju sådana här fruktansvärt förutsattade meningar innan och de har jag verkligen fått jobba Aha, med. Plötsligt, det... jag är liksom en del av de här personerna. Ja, som vad är... det för Nej, men alltså människor som satt i rullstol, de hade ju liksom helt eh, befriade från begåvning eller beroende ställning icke-själtänkande. Eh, jag vet inte vad. Och så var man plötsligt en del Utav dem. Och då trodde jag att den här kommer säkert personer tänka om mig också. Mm. Tills, men det här var ju precis i början. Det räckte med att jag kom till i Stockholm. Och plötsligt mötte alla dessa fantastiska människor som levde ett aktivt liv. Och hade förhållande. Och, och gjorde det, det, gjorde det de ville. Det var en helt ny värld för mig. Och där kunde jag ju direkt känna att det här köper jag. Kan hon så kan jag. Det här vill jag vara en del av. Och därför tycker jag att det är så viktigt att det är ju en del av det här att vara ute och föreläsa och visa upp sig och visa på, på möjligheter. Och då det handlar det inte bara om att för de som själva sitter där utan alla andra människor som möter de här personerna mm. ut på skolor och arbetsplatser och you Jättebra. Och de här radioprogrammen ja, precis. till Blaset, eller hur? Mm. Tack för en fantastisk pratstund Carolina. Jag är mycket rörd av din historia och jag tycker att du är en sån grym tjej. Tack. Då har vi precis fått höra Karolinas livshistoria. Och jag måste säga att det är första gången i intervjun när jag känner att, att jag liksom nästan måste ta en paus för att lipa lite. Jag har varit jag fick tårer varit väldigt röd när hon beskrev sin man och den betydelsen han hade och att han var så förstående så tidigt. Liksom. Och hur, hur han faktiskt också har drabbats när han fick det här telefonsamtalet. Liksom, hans familj har varit med om en olycka och han har ingen aning om hur, hur läget är. Vem ska han prioritera? Vem ska han gå till? Det var, det var riktigt tufft. Jag fick svälja det några gånger. Och sen pratar man ju mycket om det här med hur viktigt det är att anhöriga får stöd också. Och det har jag sagt efterhand pratat med min familj om. Och de säger att de, ja, det, det var ju ingen snack om att, att de skulle ha problem eller att de skulle behöva hjälp. Det fanns inte. Jag var erbjuden en psykolog när jag låg på R18 på Karlinska. Men hon kom in och träffade min mamma. En dag med knutblus och det första hon frågade var: Har ni gråtit ut ordentligt? <laughs> och jag och Morten som har exakt samma humor, liksom vi bara tittar på varandra och höll på och var tvungna att tvungna hålla oss för att inte brista ut i skratt. Så vi skickade ut henne ganska snabbt.
1: Sen, jo, vi är färdiga, tack. Ja, det...
0: Sen mer än så, ja. vart det liksom inte? Jag hade en jättebra kurator som jobbade på Spinalisk Kliniken. Hon var helt fantastisk. Hon betyder mycket för mig. Men mina anhöriga, nej det det fanns inte. Och de gick in i väggen istället. Både min syster, min mor och min kära bror hamnade i en svacka flera år efteråt. ungefär. När de såg att jag levde ett bra liv och hade på något sätt återtagit livet. Då kunde de på något sätt släppa ut sin sorg. Och då gick de in i väggen. Innan så liksom, då fanns det inget utrymme eller tid till att, att vara ledsen. Men det kom senare, många år senare. Liksom, så var de också tvungna att liksom, ta sig igenom den sorgen. Min mm. mamma kan ju fortfarande liksom, svära över att jag sitter där sitter. Alltså, hon har inte hon är långt ifrån accepterat såklart det som har hänt. Hon kan, fortfarande, hon kan ju inte titta på dansprogram och sådär. Det finns ju inte. Okay. Det är hon bitter över att jag inte får göra det kan man inte släppa Dina föräldrar
1: Ja men de har väl nog accepterat detta mm. Jag kör ju på som jag gjorde innan Egentligen, det är ju ingen skillnad Jobbar med samma sak Typ Samma vänner, samma
0: Det är ju stor betydelse att man kan återgå Till samma arbete som man hade innan För det är ju inte alla som kan det heller Är man snickare så blir det lite svårt
1: Eller ballettansös ja, Då är det ännu svårare <laughs> Men oh. det finns ju rullstolsdans
0: Ja men sluta, alltså, jag har fått en fråga många gånger ja, men Kan jag inte bli koreograf eller Det finns ju rullstolsdans, har ju sett den där gruppen På Youtube och så visar de mig så här, men... Alltså jag är Högt skadad, har jättedålig balans Dålig armfunktion Alltså jag kan inte göra någonting Vackert med min, min lilla funktion Som jag har kvar Och jag, jag har inte alls varit en Skapande på det sättet Att jag sk- alltså, skapar dans I form av som koreograf. Det har liksom inte varit intresse för mig. Mitt intresse det var att röra på min kropp. Och skapa vacker konst med kroppen. Så det har inte liksom inte funnits något intresse i. Att kompensera med någonting annat. Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans. Tack så mycket.
1: Tack så mycket Atlas.
0: Vi har en hemsida. timglasetpodd.se Och där kan ni... Ladda ner och lyssna på alla intervjuer. Kommentera. Yes, de kommer ligga där för alltid. Och vi finns även på iTunes.
1: Vi har också en mailadress, Kontakt att Och så finns vi registrerade på Twitter. Och Instagram.
0: Och Instagram. Hashtag Och ni får gärna maila oss. Vi tycker att inboxen är lite tom. Vi vill gärna få lite feedback och även lite ja, tips och råd på olika personer som skulle kunna vara intressanta för timglaset. I nästa avsnitt så får ni möta Lovisa. Och hon jobbar som programledare på Bully Bumba. Och det tycker vi är jättebra, att det kommer fram människor som sitter i rullstol i rampljuset. Och syns lite mer. Hon är en otroligt gullig och positiv tjej. Och bra förebild för barn. Tack för idag! Ha två underbara veckor tills nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!